0: Freie Digitale, euer hochschul Willkommen zurück bei Umgekrempelt. Sebastian, kannst du dir vorstellen, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause?
1: Oh. Schade. <lacht> Nein, aber ich glaube, wir haben heute noch mal eine super... Interessante Folge für euch, denn wir haben wieder Stefanus Gast.
0: Wie ihr in der letzten Folge schon mitbekommen habt, ist Stefanus Feuer und Flamme für das Thema Change Management und hat versucht, mit seinem Elan den Kulturwandel beim Daimler voranzubringen. Was daraus geworden ist, hört ihr jetzt. Du hast am Anfang schon einmal erwähnt gehabt, dass ähm, du im Prinzip diesen ganzen Prozess anders gelebt hast oder auch anders umsetzen wolltest, als es von dir erwartet worden ist vom Daimler jetzt. Ja, ähm, wie sah das aus, also wie kann man sich das vorstellen und was für Methoden hast du dabei auch angewandt?
2: Ähm, ja, also äh, was, was damals schwer war, ähm, die Kommunikation war sehr auf, ähm, weil wir erfolgreich sind, ähm, ändern wir jetzt, äh, also in, in Zeiten, wo man erfolgreich ist, hat man Luft, sich nach vorne zu entwickeln und deswegen ändern wir jetzt unsere Firmkultur. Ähm, so, das war so der Ansatz, weil wir, oder auch mal salopp gesagt, weil wir geil sind, ändern wir jetzt alles, um nochmal geiler zu sein. Ähm, und das habe ich halt nicht gemacht. Ähm, weil meiner Meinung nach, ähm, Kultur hat was mit den Menschen zu tun. Ja? Das ist das, das sind Du, das bin ich, das ist mein Kollege. Ähm, und wenn wir uns im kleinen Kreis mal einschließen und sagen, hey, ganz ehrlich, die Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander arbeiten, wie wir uns freisetzen, belohnen, wertschätzen, läuft nicht, ähm, dann müssen wir genau das sagen. Hey, Leute, so wie es ist, läuft es nicht. Und wenn ich dann noch die verantwortliche Führungskraft dem gegenüber war, dann muss ich sagen, Leute, ich habe das die letzten Jahre so geprägt und ich merke, das läuft nicht. Es tut mir leid, weil ich habe euch in die falsche Richtung geführt. Und ich hätte mir das sehr gewünscht, ein Eingeständnis, weil wir auf diese Art und Weise sehr, sehr viele Menschen meiner Meinung nach verloren haben, denen man halt... Da sind Menschen, die waren, die waren verletzt, ja? die waren über Jahre lang, äh, hatten sie vielleicht äh, schlechte Chefs, ja? ähm, die sie nicht gut geführt haben. Und dann äh, stellt sich da vorne jemand und sagt, äh, hey, das war geil und jetzt wird es geiler, aber jetzt wird es anders. Warum? Warum soll ich dem das irgendwie abnehmen? Ähm, das war das eine. Und das, ähm, das zweite war, ähm, das sehe ich immer wieder kritisch, ähm, einige Teile bei Daimler haben das sofort gewechselt. Das fand ich sehr cool zu sehen. Äh, der Slogan, a äh, change begins with you. Ähm, und es äh, ist wundervoll, ich, ich habe da mal vor ähm, einem äh, höheren äh, Manager gesessen, der im Kleinkreis das erzählt hat, das sagt er ja auch immer, sein Manager, change begins with you, so. Und den Eindruck hat man, super, dann sitzen sie da im Kreis, zeigen alle nach rechts und dann zeigen sie immer auf den anderen, bei dem es anfangen soll. Und es ist eine sehr, sehr schwere Sache zu sagen, aber change begins with me. Bei mir fängt es an. Und ähm, das ist etwas, wo ich als Führungskraft, Niemanden dazu zwingen kann. Ich kann niemandem sagen, herzlichen Glückwunsch, heute bist du anders. Das geht nicht. Ähm, ich kann ihn, jede Person, äh, kann ich nur darum bitten, nach Hause zu gehen und zu fragen, guck mal, jetzt sind hier acht neue Führungsprinzipien. Früher lief es leider anders. Wir dachten, es war geil, aber es war halt doch nicht so cool. Und, ähm, es wäre mega cool, wenn du dich jetzt mal selbst spiegelst und sagst, lebst du so, ähm, wie wir das in der Zukunft brauchen? Ja oder nein? Und was müsstest du persönlich ändern? Und dann diesen Weg zu gehen. Und weißt was? Ich mache es genauso. Ähm, und ich muss selber sagen, ich habe die letzten Jahre, habe ich mich verändert. Und ähm, vielleicht nicht zu etwas Besserem, sondern ähm, ich habe mich laufen lassen. Ich äh, habe ein System übernommen, was vielleicht nicht gut war, was, was dich vielleicht persönlich vielleicht auch manchmal verletzt hat, nicht motiviert hat. Ähm, und das sehe ich ein als Fehler und jetzt möchte ich das ändern. Und dieser Knackpunkt ist brutal wichtig. Und der hat äh, bei vielen Kommunikationen gefehlt und dann ähm, hat das halt zu Vorträgen geführt, das habe ich gesehen, da, da, da sind da Mitarbeiter, die, die hören da schon gar nicht mehr zu, die sagen, hey, das ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrüben wird ähm, und das kann ich verstehen und aus meiner Sicht ähm, muss da am Anfang ähm, ein, ein Punkt kommen, bei dem der Mitarbeiter weiß, jetzt weiß ich, warum wir das ändern und der muss ehrlich sein und sonst funktioniert es nicht.
0: Ich finde es tatsächlich ganz schön, dass du den Punkt gerade aufgreifst und selber das aus der Praxis nochmal berichtest, weil ähm, wir hatten in der ersten Folge mit einer Professorin gesprochen, die halt sehr theoretisch über diesen ganzen Prozess geredet hat mhm. und da war so ein Baustein ähm, und wo sie gesagt hat, das ist der wichtigste Ansatz, ist einfach diese Selbstreflexion, dieses mhm. in diesem ganzen Prozess selbst reflektieren und zu schauen, wie geht es mir und wo möchte ich hin? Und das ist ja im Prinzip auch das, was du gerade ähm, aufgegriffen hast und was ja wahrscheinlich mhm. dann auch eines der wichtigsten Bausteine in dem, in dem ganzen Prozess ist, diese mhm. Arbeit an sich selbst und diese Selbstreflexion.
2: Ja, und ich habe da, hab da wundervolle Führungskräfte auch erlebt, also so Abteilungsleiter, die mit Anzug, ich, jetzt mal ganz ganz, ganz grob gesprochen, so eingestaubte Daimlers ne, mit Anzug und alles immer grau und sehen alle gleich aus, ähm, die äh, sich hingesetzt haben, der Abteilung einfach Fotos gezeigt haben, und gesagt haben, jetzt ehrlich Leute, als ich vor 25 Jahren hier rein bin, guck mal, das war mein Bewerbungsfoto und guck mal, ich war damals wild, ich war damals, ich hatte, ich hatte ein kurzes Hemd, ich hatte nicht einmal eine Krawatte an, ich war der, ich war der Rebell ähm, und äh, ich wurde deswegen damals eingestellt und guck mich heute an und irgendwie, irgendwie habe ich, hab ich mich mitreißen lassen, aber ich habe nicht das aufrecht gehalten und ich bitte euch, mir dabei zu helfen, wieder so zu werden, wie ich damals war. Also die Stärke von einer solchen Aussage, unglaublich, nicht reinzuholen, so, auch nicht zu replizieren. Und da hilft auch kein pinkes Poster, irgendwelche neongelbe Schuhe, sondern da muss es hin. Und das ist sehr schwer zu erreichen, es ist einfach nur persönlich.
1: Meinst du, ähm, meinst du dadurch, dass es dem da nur die letzten Jahre, Jahrzehnte wegen mir auch, ähm, mhm sehr, sehr gut ging. Also man hat immer wieder von, klar, es gab die Finanzkrise und so weiter, aber es, man hat immer wieder von Milliardenumsätzen etc. etc mhm. gehört bis, sage ich mal, 2017, 2018 vielleicht. Ja, ähm, ist dieser diese Change-Management, oder also überhaupt diese, diese, ich sag's mal, Need for Change, ist der überhaupt so präsent in den Köpfen der Leuten, wenn es doch eigentlich dem da gut geht? also Oder worauf ich hinaus will ist, Oft ist es ja so, man kann dann immer noch sagen, ich schütze mich vor diesem Deckmantel, okay, den Daimler geht es doch gut, eigentlich brauchen wir, warum müssen wir uns überhaupt ändern?
2: Ja, richtig. Und diese Frage wurde halt nicht sauber beantwortet, ähm, weil man hat den Need for Change, wie du es auch richtig sagst, das hört man ja auch immer wieder, ne? du musst halt nur Need for Change, muss es da geben, ähm, den, der, der wurde nicht klar begriffen, nicht klar gegriffen. Ähm, aber wenn du ein Need for Change dastehen möchtest, dann kannst du einfach sagen, oh, die Industrie ändert sich, wir müssen andere Produkte machen. Das ist jedem klar, Da machen wir halt andere Produkte, alles cool. Äh, oder Need for Change in kleineren Themen. Ja? wir sind zu viele Leute im Gebäude, wir brauchen ein neues Gebäude. Okay, das kostet Geld. Das kann super, super einfach zu erklären. Aber bei Kultur, wenn du sagst, ich möchte anders miteinander reden, dann musst du halt das Problem der Ist-Situation beschreiben. Und ähm, wenn es da hakt und da einfach nur positive Kommunikation genutzt wird, dann ist es schwer. Und man hat das viel gemacht über Externen. Also man hat gesagt, wir müssen uns verändern, weil die Welt wird anders, weil alles ist VUCA, alles ist äh, neu und die im Silicon Valley sind besser und schneller. Und wie oft habe ich die Diskussion geführt, Leadership 2020 brauche ich ja nicht, denn ich erkläre dir jetzt mal, warum Tesla schlechtere Autos baut als wir. Ähm, und das sind Diskussionen, als auch in, in, in der Kommunikation, die verliert man sofort. Die Daimler-Ingenieure sind... sind Pfiffig, mega gut ausgebildet und wissen halt, worüber sie reden. Ja, da kann man nicht dagegen halten, auch als Manager nicht. Ähm, aber das ist halt der falsche Ansatz, weil ähm, es fängt ja bei uns an. Unsere Kultur, das hat nichts mit Tesla zu tun. Das hat was mit uns zu tun. Ähm, und diese Kommunikation wurde am Anfang nicht sauber definiert. Und deswegen äh, ist meiner Meinung nach, wenn man sich das jetzt kritisch anguckt, und jetzt bin ich ja raus, ich bin ja auch raus bei Daimler, ähm, halt zu sagen, hat das geklappt, ja oder nein? Ähm, also... Zum Schluss hat für mich viel in der Konsequenz dort gefehlt, ähm, weil es schwer ist, aber das jetzt mal ganz von außen betrachtet, auf eine externe Firma, auf einen Großkonzern heraus. Es ist sehr, sehr schwer, ähm, etwas verändern zu wollen oder einer der Gründe war auch Purpose. Wir müssen einen, einen eigenen Grund für die Firma definieren, wenn auch da nicht eine saubere Ehrlichkeit drinsteht. Also Daimler... Man könnte sagen, warum gibt es Daimler? Und man hat damals eine Riesenkampagne gemacht zum Thema Purpose. Warum gibt es uns? Man hat versucht, was zu finden. Und man hat sich ähm, tolle, tolle Mitarbeitergespräche geführt, um das herauszufinden. Und man hat gesagt, ja, weil wir, wir sind doch die Erfinder des Automobils. First move the world. Das war unser Ding. Ähm, aber warum gibt es Daimler? Daimler ist ein aktiengeführtes Unternehmen. Daimler existiert mit der Aktienstruktur als äh, Shareholder Value Maximization. Es ist ein Kapitalunternehmen. Und wenn man ganz klar sich diese Ergebnisse anguckt, dann fehlt Inspiration, fehlt auch Ehrlichkeit dem Eingeständnis sich selbst gegenüber. Und dann fehlt auch zum Schluss die Konsequenz des Top-Managements, danach handeln zu können. Und deswegen finde ich, ist es möglich, ein Großkonzern oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt auf das Mandat der Eigentümer an. Das kann ich zumindest jetzt spiegeln, wo ich bei einer kleineren Firma bin, die, wo der Inhaber direkt neben mir sitzt der sagt, ich will das anders machen. Und stimmt, das habe ich gesagt, so bin ich, so bin ich, das will ich, das machen wir. Aber auch sich spiegeln lässt zu sagen, das, was wir tun, spricht nicht dem, was wir wollen und da muss ich auch einen Fehler eingestehen. Und das kriegen halt angestellte Topmanager selten hin, weil sie sonst ihren Job verlieren.
0: Glaubst du, dass das allgemein, ähm, jetzt mal losgelöst vom Daimler-Problem in größeren Unternehmen einfach ist, so diese ähm, Transparenz auch in den Führungsebenen zu schaffen und da sich so ehrlich Dinge einzugestehen, also dass es vielleicht auch so
2: ja, menschlich ja, gesehen
0: dran scheitert einfach dann?
2: Ja, meiner Meinung nach schon. Ich meine, man muss sich schon das überlegen, was der Dieter Zetscher geschafft hat während seiner Laufbahn ist. ist unglaublich, ja, von, von Anzug und Schlips hin zu äh, Turnschuhen und nur sein blaues Jackett. Das ist schon cool. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Man muss auch, den, man muss auch das, die Rahmenbedingungen darf man nicht vergessen. So ein Manager sucht sich ja nicht aus, dass er da in einem, also vielleicht schon, aber das Daimler ist und bleibt Aktien, Aktien, geführt. Also da kann man nichts ändern und deswegen kann man nur so das Beste daran machen, was es irgendwie zu erreichen gibt. Ähm, aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel, von denen habe ich gehört, mega fasziniert, ist die Otto-Gruppe, ähm, wo die Familie Otto ja noch komplett oben drin ist und ich mich mit Change-Managern äh, von dem Bereich unterhalten habe und die gesagt haben, ja, die Otto-Gruppe hat gecheckt, wir müssen was ändern und da hat es ganz erst oben in der Führungsetage getan, okay, wie wollen wir uns ändern, welche Werte wollen wir uns leben und jetzt halten wir erstmal die Klappe, jetzt machen wir das alles erstmal selbst und danach reden wir darüber, weil dann sind wir das Vorbild dessen und das ist meiner Meinung nach einfach lastbarer, auch für den Mitarbeiter.
1: Meinst du, das ist irgendwie äh, der interessante Punkt, man, man sagt ja irgendwie so, okay, pass mal auf Leute, äh, wir sind jetzt im Jahr 2016 oder 2017, hast du gesagt, mhm. ähm, wir machen das Ganze mal top down, okay, wir sagen, okay, ja, wir, wir, wir haben irgendwie diesen, wir machen Leadership 2020, wir setzen da was auf, haben coole neue Werte. Ähm, wo bist du da an Grenzen gestoßen? Weil man, man muss ja auch so sehen, das ist für den Vorstand vielleicht in dem Moment einfacher zu sagen, hey Leute, beschäftigt euch mal damit. Ähm, umsetzen werden es dann aber die Teamleiter, Abteilungsleiter, die dann wirklich ähm, auch mit dem Tagesgeschäft irgendwie konfrontiert sind. Ähm, und die müssen sich ja dann plötzlich tatsächlich auch umstellen in ihrer Kommunikation, in, in ihrer Mitarbeiterführung, je nachdem eben, was, was diese was diese Gamechanger und diese Leadership-Werte eben besagen. Genau. Ähm, und das ist ja unglaublich schwierig, stelle ich mir das vor. Also die haben vielleicht 30, 40 Jahre ähm, anders geführt. So, und plötzlich ja. kommt jemand und sagt, hey, du musst aber
2: so und so reden und mach mal da lieber noch eine Feedback-Runde. Ja, und ich, du, du hast an dieser Stelle nicht vergessen, und plötzlich kommt jemand, der auch so die letzten Jahrzehnte geführt hat, und jetzt dir auf einmal sagt, er sei anders. Und also ich habe bei meinen Vorträgen, also wenn wir auch mal irgendwie über Methoden oder so weiter sprechen, ähm, ich habe irgendwo zum Schluss, habe ich immer versucht, meine Vorträge immer, immer besser darzustellen. Und ich bin zum Schluss bei so einem kleinen Dreieck rausgekommen. Ich ja? muss dir vorstellen, in der Mitte habe ich gesagt, was ist, was ist der Kern, den du brauchst, um Veränderung hinzubekommen, rein auf den Menschen betrachtet, als Führungskraft. Und bei mir war das immer Mut und Ehrlichkeit, beziehungsweise Mut zur Ehrlichkeit. Das war, das war der Hauptpunkt. Du musst mutig nach vorne blicken, mutig auf dich selber gucken und du musst halt brutal ehrlich zu dir sein. Ähm, das ist der Knackpunkt. Nur auf diese Art und Weise. Wenn, du, wenn das diese, diese Zielwerte sind, an denen man sich langhangelt, dann kann man irgendwie Veränderungen sich selber eingestehen und auch nach vorne bringen und auch inspirierend wirken. Und wenn du dir das Dreieck weiter vorstellst, was ist das Erste, was man dann noch macht? Und da finde ich, hat der Daimler den ersten Schritt sehr, sehr gut gemacht. Feedback, Nummer eins, frag nach. Ja, du sagst, ich habe jetzt, ich habe mir eingestanden, dass hier was nicht gut, ich bin mutig darüber, das bei Mitarbeitern zu sagen und jetzt muss ich, brauche ich Hilfe. Jetzt muss ich gemeinsam darüber reden, was läuft bei uns gut, was läuft bei uns schlecht, was wollen wir beibehalten. Und das ist das Erste. Das Zweite, was direkt folgt, was oft vergessen wird, nächste Spitze vom Dreieck, ist Konsequenz. Und die Konsequenz des Managements, dann das Feedback, was man bekommen hat, auch weiterhin umzusetzen. Und dann wird es hart, weil dann wird es... Puh, da macht man sich messbar. Ja, man hat vorher gesagt, wir gehen einen Schritt nach vorne. Man hat nach Feedback gefragt, man hat Feedback bekommen. Und jetzt muss man irgendwo sagen, die Intelligenz liegt mittlerweile nicht mehr nur bei mir, sondern auch bei den anderen. Und ich muss das jetzt konsequent umsetzen. Auch wenn es vielleicht mich in meiner Verantwortung beschneidet, mich in meinem Aufgabenbefeld beschneidet. Und dann das dritte Eck vom Dreieck ist die Kommunikation dessen. Also zu sagen, es müssen auch alle mitbekommen, dass ich mich gerade genauso verhalte, dass ich mich nachweisbar authentisch verhalte. Und wenn du dir das mal anguckt, was hat man davon beim Daimler vielleicht gehabt, vielleicht nicht gehabt, das ist die Spitze da gewesen, die Konsequenz. Und die hat in vielen Bereichen gefehlt, weil wie du gerade sagst, der gleiche Manager, der genau seit Jahren Kind des eigenen Systems ist, soll auf einmal dieses System ändern. Man hat den Mut zu sagen, wir machen das, der Zetscher hat das reingebracht, ja? man hat nach Feedback gefragt, 144 Leute, aber hat man wirklich konsequent gehandelt. Und man hat, jetzt wird ja jemand, der aktuell noch bei Daimler ist oder damals das wahrscheinlich begleitet hat, also nicht wie ich nebenstehen sondern voll drin, der wird sagen, super Erfolgsstory. Ähm, aber ich persönlich, ich muss sagen, man hat auch viel, viele Felder auch mitbekommen, bei denen ich sage, ähm, das wurde nicht konsequent umgesetzt. Man hat sich nicht konsequent ähm, die Ergebnisse angeschaut und äh, sich vielleicht von Systemen oder Verhaltensweisen getrennt und vieles ist noch wie vorher. Ähm, und Trotzdem hat man Vollgas kommuniziert. Trotzdem hat man nur noch Erfolg, Erfolg, Erfolg kommuniziert. Und da hat man zwischendurch dann Mitarbeiter verloren. Und ich muss ehrlich sagen, es hat, das, hat, das System hat sehr gut in Bereichen funktioniert, bei denen Manager sich schon genauso verhalten haben ähm, und sich auch ehrlich in die Karten haben gucken lassen und hat weniger gut funktioniert bei denen, die das nicht brauchten oder selber nicht klar geführt worden sind. Ähm, und da ist es für mich dann irgendwo dann vielleicht etwas gestolpert.
1: Und die Wahrscheinlichkeit auf so eine, sage ich mal, auf die, so ein schwarzes Schaf zu treffen, ist natürlich in einem großen Unternehmen deutlich höher als äh, wenn du ein
2: ja. kleines Unternehmen hast. Ja, absolut. Also ja. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: du warst am Anfang des Gesprächs, als du so ein bisschen erzählt hast, wie es losging, super begeistert. Also man hat das irgendwie mitgehört, dass es super cool für dich auch einfach war, so einen neuen. Ja, so einen ganz neuen Themengebiet dabei sein zu dürfen und auch viel mitentscheiden zu können und sich zu präsentieren. Und irgendwie merkt man aber jetzt im Laufe des Gesprächs, es ist so ein bisschen abgeebbt, je weiter der Prozess vorangeschritten ist. Und du hast ja vorhin auch am Anfang erzählt gehabt, dass du jetzt mittlerweile auch wo ganz anders arbeitest. Ähm, wann hat das so eingesetzt, dass du einfach auch nicht mehr zufrieden warst mit dem, wie es abgelaufen ist? Und wann war es für dich so der Zeitpunkt zu sagen bis hierhin und nicht weiter und ich möchte eine neue Herausforderung bei einem neuen Arbeitgeber beginnen.
2: Äh, ja, das war für mich zum Schluss, ähm, wie ich schon irgendwie angekündigt habe, das war äh, die fehlende Konsequenz von Feedback. Ähm, also auch jetzt dann bei, bei meinem letzten Job dort äh, bei der Veränderungskommunikationsberatung, ähm, da ging es dann, irgendwo sind wir dann an den Punkt gekommen, äh, in der Beratung für Veränderungskommunikation muss man ja äh, nicht nur die Veränderung hinnehmen, die der Chef dann da hinsetzt, sagt, hey, ich will folgendes umändern bei meinen Mitarbeitern und jetzt kommuniziert das mal bitte gut. Ähm, egal, wie man das macht, die Kommunikation kann man nicht trennen, ähm, muss man auch über den Inhalt diskutieren. Und irgendwann haben wir über Inhalte diskutiert und sind da zu Ergebnissen gekommen, wo wir gesagt haben, hey, das, das kann man so nicht kommunizieren. Oder auch innerhalb von, von unserer Organisation, bei Daimler habe ich immer mehr gemerkt, dass wir ähm, bei vielen Themen Feedback einholen, das ging, das hatte man. Man wusste genau, wo man steht. Aber den Mut, dann konsequent danach zu handeln, auch vielleicht dann mal Kunden zu verlieren oder mal vielleicht einen höheren Manager dann mit seiner Ehrlichkeit ein bisschen querzukommen, zu kommen, das, das gab es nicht. Ähm, zum Schluss immer weniger für mich zu erleben ähm, und zu spüren. Und das hat in meinen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, dann für mich dazu geführt, dass ich sage, Leute, das, das kann ich nicht, ich verbrenne mich. Ähm, am Anfang hatte ich äh, bei Daimler, das war Ende 2015, da war ich ja schon drei Jahre dabei, da habe ich ja schon selber auch viele von diesen Kulturthemen gemerkt, bevor Leadership 2020 angefangen hat, wo es halt nicht geklappt hat. Und da, man kennt ja immer diesen Ausspruch, love it, change it or leave it. Und ich war damals kurz vor leave it, aber habe mir dann überlegt, nee, weil ich es liebe und ich mag da immer, da sind geil, also geile Produkte, in meine Herren. Und auch wirklich viele, viele tolle Kollegen da drin, bei denen ich gesagt habe, nee, weil ich es liebe, möchte ich es verändern. Und dann kam Leadership 2020 um die Ecke und ich hatte die Möglichkeit zu gestalten. Ich hatte die Möglichkeit, was zu verändern. Und die ist zum Schluss immer weniger da gewesen. Oder immer mehr in dem so, hey, ja, du kannst nicht hier 100% deine Meinung nach vorne bringen und wir, wir stimmt zwar, was du sagst in deinem Feedback und es stimmt zwar zu der Konsequenz, zu der du kommst, aber wir können das jetzt nicht 100% umsetzen. Warum kannst du nicht mit 60% Umsetzung zufrieden sein? Das ist doch auch schon mal was. Aber immer ein bisschen weniger, immer ein bisschen weniger. Und da habe ich dann mich schon irgendwie mit 65 bei Daimler rausgehen können und nur noch 1% Veränderungen halt erwünschen können. Und da war ich dann raus. Das konnte ich nicht mehr.
1: Es ist natürlich super frustrierend irgendwie auch zu sehen, oder? Also du fängst, du, du, du fängst an irgendwas zu schaffen, machst da, bewirbst dich freiwillig so irgendwie und ähm, willst den auch, sage ich mal, aus Liebe zum Unternehmen so, dass... Das Ding weiterbringen ähm, und ist ich glaube, das ist natürlich auch. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Mitarbeiter, die auch jahrelang bei Daimler sind und äh, vielleicht auch gehofft haben: Oh, cool, äh, plötzlich ist meine Meinung wichtig. so ähm, Super frustrierend ist dann zu sehen, dass es dann irgendwie, naja, doch nicht so ganz. Also, wir wollten es mal
2: hören, aber irgendwie halt dann auch ja, genau. doch nicht so ganz. Ja, genau. Das war halt dann irgendwo für mich, aber man darf nicht vergessen, das ist mir auch wichtig, jetzt auch mal zu erwähnen, ähm, Daimler ist, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen, also ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr die kurze Geschichte der Menschheit kennt, ähm, man kann so maximal vielleicht so 100 bis 150 soziale Kontakte aufrechterhalten, ja? Und auch in einem Großkonzern, ähm, mehr, mehr geht nicht, äh, das ist auch schon zu, zu viel, ja? Ähm, und ich war im Controlling dort, ja, da habe ich mich sehr wohl gefühlt und dann war ich in der Kommunikationsabteilung und ja, super, da habe ich mich auch irgendwo wohl gefühlt, aber irgendwann hat es dann zum Schluss fachlich nicht mehr gestimmt. Es gibt Bereiche bei Daimler, die sind A, ah, noch schlimmer und es gibt Bereiche bei Daimler, die sind seit Jahren viel besser. Also du wirst Mitarbeiter finden können, die seit zehn Jahren beim Daimler aber glücklich sind wie Sau und mitgestalten können und in Freiheit wirklich das gestalten können, was sie wollen. Und ich hätte mich damals auch äh, innerhalb vom Daimler weiter bewerben können. Und ich hätte mir auch überlegt, äh, dass ich äh, nochmal wechsle, irgendwie in eine Beratung gehe oder nochmal was anderes mache, aber ähm, auch zum, zurück ins Controlling dort gehe. Aber für mich war da irgendwo dann äh, der Wunsch drin, auch mal was anderes zu erleben äh, als äh, Großkonzern und mal was, was Schnelleres zu erleben, selbst ein Unternehmen zu gründen. Und ich bin 32, verheiratet, aber habe noch keine Kinder. Jetzt ist der Zeitpunkt für mich, sowas mal zu machen. Und deswegen bin ich rausgegangen.
1: Ist ja, glaube ich, auch vielleicht auch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass... Also Erstens, wie du es wahrscheinlich schon sagst, es gibt nicht den Daimler, sondern es gibt wahrscheinlich. Es nee. ist, ja, ist ja ein Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern. Da gibt es wahrscheinlich so viele verschiedene Teams mit so vielen verschiedenen Einstellungen, die alle unter ja. diesem Stern Daimler verbunden sind. Und zweitens, auch vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, Daimler ist ja hier nur ein Beispiel. Also, ich glaube, das sind viele, viele große Unternehmen, die dieselben Probleme haben, sobald es einfach. Ähm, sag ich mal, ein alter, großer Tanker ist, der vielleicht auch früher erfolgreich war, ähm, die beschäftigen sich wahrscheinlich mit, der, mit derselben Problematik. Nehme ich mal an.
2: Ja, und wo man auch sagen muss, ähm, das kann man ja auch hin und her überlegen, es kann auch, man kann ja auch mich da kritisch betrachten und sagen, Stefan, dann bist du nicht der Richtige für eine solche Firma. Und, ähm, also äh, aus der Natur würde man sagen, ha, wieso, Pff, so Dynamiker, der einfach schnell pragmatisch was verändern will, besser geht's nicht, aber, ähm, da bin ich halt der Falsche für die Firma, weil man sagen muss, ich habe auch Kollegen, die, die sind bei Daimler und die bleiben bei Daimler. Den habe ich schon so oft gefragt, sag mal, warum gehst du nicht? Also in deiner, warum wechselst du nicht aus deiner Abteilung in eine andere? Die sagen, ja, du ja ähm, es braucht Leute wie mich, weil sonst ändert sich das Schiff nicht, sonst ändert sich jeder zum Pferd nicht, weil ich bin derjenige, der das hier hält. Und das ist zwar mal an einigen Tagen hart, an einigen Tagen nicht so wertschätzend, an anderen dafür mehr, und ich kriege das von vielen Kollegen gespiegelt und ähm, es kommen auch bessere Zeiten und ich mag einfach das Unternehmen und ich, ich liebe die Produkte, ich bleibe. Ähm, und die, diese Leute braucht es ähm, und die haben vielleicht einfach eine höhere, ähm, eine höhere Ausdauer als vielleicht ich. Man könnte ja auch das ganze Thema als eine Ungeduld von mir äh, interpretieren und auch darlegen und das ist auch wahrscheinlich in einigen Punkten wahr.
1: Wenn du jetzt, ähm, wenn ich jetzt so überlege, wir kommen, wir kommen aus der Uni raus, wir sind Plötzlich auch mit solchen Themen ähm, konfrontiert. Ja. Was würdest du denn so, gut, ich bin auch 26 mittlerweile, aber was würdest du denn so jungen Leuten wie uns mitgeben wollen? Auf, auf, wie, wie geht man am besten mit so einer Situation um? Wenn du auch vielleicht Kollegen hast, die... die ich nehme an, du hast auch ganz viel Gegenwind bekommen, zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Wie, wie gehst du jetzt... Weil, weil Wenn ich mir vorstelle, ich gehe in so ein Unternehmen rein, denke ich mir... Geil, äh, Wandel und Digitalisierung und Change und da geht's ab. So, mhm. Und dann hast du mhm. wahrscheinlich auch ähm, plötzlich Kollegen neben dir sitzen, die sagen, was ist denn das für ein Käse? Ja, ähm, ja, genau. Ähm, ja, die auch man. Wie, wie, wie gehe ich, geh ich jetzt als, als Absolvent von, von, von der Uni? Ich habe jetzt meinen Bachelor fertig. Ähm, wie gehe ich dann mit, mit solchen Kollegen um? Wie, wie kann ich das am besten irgendwie? Ja, wie kann ich das am besten kommunizieren?
2: Ähm, ja, also. Ich glaube, kommunizieren ist, da <lacht> kommunizieren ist das eine. Das andere, ähm, das Wichtigere ist, meiner Meinung nach, du musst, äh, du musst den Menschen, der dir gegenüber sitzt, die musst du so nehmen, wie er ist. Also ich bin da auch zwar rein und ähm, äh, voll frisch von der Uni und ich wollte alles ändern und links und rechts, ähm, aber was will man machen? Der Kollege, den du da hast, der halt schon lange dabei ist, der vielleicht äh, einfach nicht mehr motiviert ist, ähm, der ist halt nicht mehr motiviert und hat seine Gründe dafür. Und das allererste ist zuhören, weil du kannst jetzt nicht, weil du frisch von der Uni bist und jetzt sagst, hey, äh, hier übrigens, äh, die Welt ist WUKA, hier ist ein Handy, was äh, dir beim Reden zuhört und alles digital macht. Warum machst du, Typ, denn jetzt hier nicht, warum diktierst du nicht deine E-Mails? Boah. Ähm, und diese Haltung, ähm, die, hilft, die hilft halt nicht, weil ich muss, egal wie ich es mache, Change Management, Prozessmodelle hin oder her Du willst was verändern, auf der anderen Seite steht ein Mensch und den musst du da abholen, wo er ist. Und das kann dir gefallen, dass der noch mit einem iPhone 4 rumläuft oder nicht, aber du musst es einfach da abnehmen, wo er ist, sonst, sonst verlierst du. Ähm, sonst läufst du irgendwann rum und sagst, ich bin jung und ich kündige hier jeden. Ähm, und dann geht der ratzfatz Know-how verloren und das ist dann vielleicht eine gewisse Demut, die man vielleicht zutage legen sollte. Ähm, als Absolvent, zeitgleich. Niemals das Feuer verlieren. Ich habe so oft einen auf der Schnauze bekommen mit, ja, ja, Stefanus und du immer hier und das laberst du und so. Ähm, das, äh, ich glaube nicht, dass wir das brauchen, ich glaube nicht, dass wir das brauchen, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Dann kommt es von oben, oh ja, ich wollte schon immer mal, dass wir das machen. Und ähm, mit sowas umgehen zu können, sowas direkt im Gesicht zu erleben, ähm, ist irgendwo hart, ähm, irgendwo frustrierend. Ähm, aber ja, anpacken, weitermachen. Ne? Ähm, Vielleicht deine innere Unabhängigkeit. Also wenn du direkt von der Uni rausgehst in so einen Konzern rein, ähm, äh, das muss nicht dein Arbeitgeber für immer sein. Ähm, und äh, von vornherein halt auch tatsächlich sich überlegen. Ähm, ich habe mich gefühlt immer mit einem Fuß äh, daneben äh, also, oder nach draußen geguckt. Ähm, man kann bei Daimler nicht so schnell gefeuert werden. Das geht wirklich nicht so schnell. Ähm, da muss man schon sich was leisten. Ähm, aber für mich ähm, war es von vom Anspruch her, meine Werte zuerst und äh, wenn das dann beim Daimer passt, dann ja, wenn nicht, dann gehe ich halt weiter. So, vielleicht das auch noch mitnehmen.
0: <lacht> ja, also halten wir fest, eine gesunde Mischung aus äh, Demut und Feuer unterm Hintern ist äh, das <lacht> Erfolgsrezept <denn> für <lacht> ja, unsere Studierenden so ungefähr. Ähm, <lacht> mhm. Aber es war tatsächlich ein ganz schönes Schlusswort von dir. Wir haben jetzt zum Ende ähm, des Podcasts Fragen wir unsere Gäste, was so ihr Digitalisierungshighlight der Woche war. Also mhm. welche coole App oder irgendein Dienst, was Auch. ist dir so unter Sehr die gut. Augen gekommen in letzter Zeit, wo du sagst, das muss ich euch unbedingt mitteilen?
2: Ähm, natürlich neben der Corona-Warn-App, die wir alle haben, ähm, habe ich <lacht> als Digitalisierungs-Highlight für mich, ähm, also klingt jetzt vielleicht komisch, äh, eine Vokabelbox auf dem Handy ähm, ja, ich äh, versuche immer mein Griechisch zu verbessern und ich habe keine hier links und rechts legen, aber es gibt mittlerweile eine äh, perfekte App, die auch die, die Vokabeln in einer perfekten Iteration, nachdem du es kannst oder nicht kannst, immer wieder wiederholen lässt oder halt nicht. Da gibt es ja so ein System, wie man neue Sprachen lernen kann, ähm, so wie oft man Wörter wiederholen muss. Und diese App habe ich für mich entdeckt und die macht mein Leben viel besser, weil ich jetzt nebenbei nach einer Struktur Wörter lernen kann.
0: Hm, nicht schlecht.
2: Cool, das hatten wir auch noch nicht. Nee, hm. tatsächlich <lacht>
0: Ja. Mal, was, mal was lehrreiches.
2: ist <lacht> das halt heißt, die letzte App, die ich installiert habe. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Ich glaube, da haben wir jetzt einiges mitnehmen können aus dem Gespräch mit dir. Hoffentlich hm. hattest du auch Spaß. Ja, ja. ja.
2: <lacht> Doch, also wenn ich auf den Zettel von unseren Fragen gucke, da vieles haben wir erwähnt, einiges nicht. Aber ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, trotzdem irgendwie inspirieren und Mut macht. Ähm, denn ich meine im Endeffekt, darum geht es. Ich finde das vielleicht auch nochmal ein Nachtrag. Bei meinem jetzigen Arbeitgeber finde ich es super, weil ähm, wir uns hier beschäftigen uns dort äh, damit, wie wir ein besseres für, für ein besseres Morgen, so kann man es auf den Punkt bringen. Ja, es werden Maschinen gebaut, um die Automatisierung, die Gesellschaft nach vorne zu bringen. Und das kann ich auch da genau gestalten. Und das macht halt irrsinnig Spaß. Aber es hat halt für mich, dahin zu kommen, halt acht Jahre gebraucht, inklusive sieben Jahre Vollgas und jetzt noch ein halbes Jahr Sabbatical, bei dem ich ein halbes Jahr in Südostasien unterwegs war und die andere Hälfte World of Warcraft bis zum Umfallen gezockt habe, aber um dahin zu kommen, halt brauchte es das und ich bin jetzt an meinem absoluten Sweet-Spot und kann halt Dinge anpacken und nach vorne bringen und ich bin sehr froh, dass ich auch ein Umfeld hatte von Leuten, die mich ermutigt haben, weiterzumachen und nicht gesagt haben, hey, bei Daimler läuft es nicht, dann läuft es überall nicht sondern es sind einzelne Abteilungen, es sind alte Menschen und man kann das immer wieder ändern, man kann sich selbst verändern und deswegen tatsächlich zu sagen, Change begins with me ist eigentlich, glaube ich, einer der Kernpunkte, was Veränderungen anbelangt. Man ähm, muss immer bei sich selbst anfangen und damit ähm, finde ich schön, dass ihr mich nochmal ein halbes Jahr zurückgeholt habt äh, und ich mich nochmal die ganzen Themen in meinem Kopf durchspielen lassen konnte. Deswegen auch dafür danke von meiner Seite.
0: Ja, gerne. Ich glaube, deine Geschichte ist für einige, die ähm, zuhören werden, auch sehr inspirierend. Also ähm, Hoffentlich verlierst du dein Feuer nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, nicht. Ähm, und es ist <lacht> auch danke. schön zu hören, dass du sagst, dass du jetzt so an deinem Sweet Spot angelangt bist tatsächlich. Also ich glaube, das ist so das, was jeder gerne erreichen möchte in seinem Leben.
2: Das kann ich auch nur jedem wünschen.
0: Ja, dann vielen Dank. Ähm, gerne. Und äh, ja, das war's tatsächlich. Und ähm, auch danke ans Zuhören natürlich an alle und äh, dann bis zum nächsten Mal. Okay.